0: Cuvinte cu Har O emisiune
1: realizată de Săvel Lupu
0: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc stimați ascultători pentru faptul că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să vă călăuzească permanent pe drumul vieții Din planul divin pentru ocrotirea și pentru... Sprijinirea vieții umane pe pământul acesta se desprinde faptul că Dumnezeu rânduiește instituții ale statului care să guverneze ordinea, libertatea și pacea pe pământul nostru. Dacă facem referire la România, prima constituție modernă a României a fost adoptată în anul 1866 și aici se consideră că libertate de religie este o libertate absolută și un drept esențial ce trebuie garantat. Constituția definea libertate de religie ca fiind o garanție pentru toate religiile, cu condiția ca acestea să nu intre în conflict cu ordinea publică ci cu moralitatea. În lumina Bibliei, atât biserica cât și statul sunt servi al lui Dumnezeu care trebuie să colaboreze în limitele competenței lor pentru bunăstarea celor așezați sub grija și sub ocrotirea lor fizică și spirituală. Societatea nu trebuie să creadă că biserica va garanta salvarea națiunii, însă cu toate acestea, biserica anunță că prețul răscumpărării omului a fost plătit odată pentru totdeauna de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Crucea Golgotei. Astfel, mesajul social al bisericii are în centru noțiunea de a fi curat, de a fi de a fi drept înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că biserica este o instituție divină umană care a luat ființă, în mod nevăzut și tainic, la cruce, prin patima Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în mod vizibil, prin pogorirea Duhului Sfânt, peste biserica primară, în forma unor limbi de foc, în ziua Cinzecimii. Astfel, biserica este rânduită ca să arate standardul sfințeniei, lucru care, de altfel, este cerut și de către stat, adică omul să trăiască frumos în relație bună cu autoritatea statului și după cuvântul lui Dumnezeu, după poruncile lui Dumnezeu. Continuăm să discutăm astăzi un subiect profund Continuăm să discutăm despre relația dintre biserică și stat, relația dintre credincios și autoritatea statului, discutăm despre libertățile noastre fundamentale, deci libertatea de conștiință și de închinare, conform Bibliei, conform cuvântului lui Dumnezeu, printr-o conștiință luminată de Duhul Sfânt. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gavrilițe Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la... Microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Mă bucur să fiu din nou împreună Domnule pastor, știm că statul este o orânduire divină alături de familie și de biserică atunci când vorbim despre familie, despre biserică și despre autoritatea statului există aici o anumită eșalonare sau există aici o anumită structură care e pe primul loc care e pe al doilea loc, care e pe al treilea loc prima dată biserica, prima dată familia, prima dată statul cum a așezat Dumnezeu această ordine în societate? Eu
2: cred că prima dată Dumnezeu a instituit o rânduire aceasta a familiei deci încă din Eden Dumnezeu Prima instituție de acolo a fost instituția familiei, adică Dumnezeu l-a creat pe Adam, a creat-o și pe Eva și l-a binecuvântat și a zis creșteți mulți vă și stăpâneți pământul. Deci în opinia mea sau nu în opinia mea este un adevăr garantat scripturistic, biblic, Biblia spune clar că prima instituție de pe acest pământ a fost instituția familiei, din Eden o avem încă, bine eu cred că avem tot din Eden și instituția sabatului. Adică ziua a șaptea de odihnă a săptămânii șâmbăta. Dar asta este alt subiect. În răspunsul la întrebarea dumneavoastră eu un cozer foarte clar biblic. Prima instituție este familia. În opinia mea, a doua instituție, dată de Dumnezeu, este instituția Bisericii în înțelesul meu, tot biblic, tot scripturistic. Este instituția bisericii. Iar a treia instituție este instituția statului. Adică această orânduire dată tot de Dumnezeu, lăsată de Dumnezeu,
0: rânduită de El, este binevenită, dar este în al treilea rând. Deși am discutat un pic în emisiunea de data trecută, la un moment dat, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos îi răspunde lui Pilat, celui care încerca să exercite o autoritate absolută asupra Mântuitorului acolo, când Domnul Hristos era judecat în sala lui Pilat. N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu s ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă de în mâinile tale are un mai mare păcat. Domnule pastor, vreau să clarificăm două lucruri aici. Cine îl dădea pe Domnul Hristos în mâna autorității statului, în mâna lui Pilat? Și de ce spune Mântuitorul că are un mai mare păcat? Deci tu care mă judeci, ai un anumit păcat. Dar cine mă dă în mâna ta are un mai mare păcat. Păi
2: cine l-a dat pe Hristos în mâinile lui Pilat? Preoții, mari preoți, sinodul, Consiliul Bisericesc, puterea, instituția bisericii de atunci. Ei aveau un mare păcat, un mai mare păcat, pentru că ei l-au dat în mâinile lui Pilat și chiar au insistat, și-au cerut, l-au acuzat, tot felul de nedreptăți, și l-au, l-au dat în mâinile lui Pilat. Deci ei aveau un mai mare păcat. Cine? Mari, preluzi Biserica, puterea Bisericii, a instituției Bisericii. Isus era acum în mâinile lui Pilat și fusese dat, adică eu înțeleg prin asta, că era în planul lui Dumnezeu general, universal, valabil în planul mântuirii. Aici nu era un joc politic sau un interes sau ceva, era la mijloc planul mântuirii, planul salvării omului păcătos prin jertfa scumpă a lui Isus Hristos. Și în acest cadru general, în acest plan, i
0: s-a dat, i-a fost dat, i-a fost rânduit. A, de multe ori Domnul Hristos spune, lasă să se împlinească ceea ce este prorocit și iarăși Mântuitorul zice astăzi s-a împlinit lucrul acesta. De multe ori Mântuitorul spune, ori tocmai pentru ceasul acesta am venit în lume. Pentru că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a legat cu sine însuși în sânul Trinității Divine ca cea de-a doua persoană a Dumnezeirii să salveze pe omul păcătos în cazul în care acesta va cădea sub puterea păcatului întorcându-mă la expresie pe care am zis-o, de fapt rostit o Domnul Hristos, are un mai mare păcat aș vrea să subliniem în câteva gânduri, ce este păcatul sau cum înțelegem păcatul de unde această noțiune, poate cineva nu știe într-adevăr profunzimea acestui cuvânt păcat se folosește în popor, a păcat, n-ai știut la engleză astăzi Spune păcat. Clar, întâi, oricine face păcat face și fără de lege și păcatul este
2: călcarea legii lui Dumnezeu. Într-un sens așa mai mai larg de înțeles, păcatul înseamnă rebeliune, păcatul înseamnă răscoală, păcatul înseamnă nesupunere, păcatul înseamnă călcarea orânduirii legilor și războirii împotriva legilor lui Dumnezeu. Călcării legilor lui Dumnezeu. Păcat este egal călcarea legii lui Dumnezeu. Pentru un cuvânt biblic.
0: Și tocmai de aici, călcarea legii lui Dumnezeu câteodată de fece bisericești sau de oameni a religiei a condus la necesitatea statului o formă de guvernare socială care să pună în echilibru sau să garanteze dreptul tuturora de a se închina înaintea lui Dumnezeu. Or, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos Nu a venit să sfințească troițe sau sisteme de închinare, ci a venit să sfințească inimi ale oamenilor care își doresc întoarcerea și își doresc pocăința, lepădare permanentă de o istoria răului și împlinirea în viață de fiecare zi a faptelor bune, ale faptelor credinței. În
2: contextul ăsta foarte bine a spus că statul are un mare rol și Dumnezeu l-a rânduit, pentru că în situația dată în care trăim noi pe pământ, pe planeta asta, e absolut necesar ca să existe această urânduire statală, această conducere civilă, politică, administrativă, care este statul. Pentru că asigură o rânduire a bunul mers, asigură libertate, asigură siguranță, ne dă are de a face cu menținerea ordinii, disciplinii, echilibrului și bunăstării oamenilor din statul, din țara respectivă.
0: Deci este binevenit rolul statului rânduit de Dumnezeu. În zice Romani, capitolul 13, versetul 4, el, autoritatea, da, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, temete, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul. Iată că ivirea răului în societate, iată că dezvoltarea unei stări de păcătoșenie înaintea lui Dumnezeu face necesară creerea sau prezența unei autorități care să pună stabilă răului, ne zice versetul: temete! Dacă face răul, căci nu degeaba poartă sabia. Și aș aduce în discuție și textul din 1 Petru, capitolul 2, versetul 13. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât Împăratului, ca și alt stăpânitor. Până unde merge această supunere, domnule pastor, în fața Împăratului sau în fața înaltului dregător? Până unde se întinde această, uh, această supunere? Eu cred că
2: până la autoritatea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu are primul și ultimul cuvânt În materie de supunere și ascultare Și după aceea statul Adică dacă Dumnezeu îmi poruncește mie să fac un lucru care are, uh, cum să vă spun, noimă are lege, are regulă, are ordine, are disciplină, are înțeles, are logică, nu-mi cere Dumnezeu, mi-e absurdul și mă pune în conflict cu statul. Sunt nicio formă, niciodată lucrul ăsta. Însă, uh, dumneavoastră a spus întrebarea, uh, uh, până unde merge ascultarea și supunerea față de stat? Uh, eu cred că până la Dumnezeu, până la legea al Dumnezeu.
0: Dar dacă o autoritate a statului cere un lucru În detrimentul altei autorități a statului sau o instituție a statului prevede niște obligații pe care tot o instituție a statului nu le respecte. Cum trebuie să procedeze omului Dumnezeu?
2: Cu chipzuință, cu înțelegere, să respecte ce poate respecta și să asculte cât poate asculta, cât nu Dumnezeu cu pentru că de multe ori sunt contradicții, cum a spus dumneavoastră, și stai și te gândești cum să faci, cum e mai bine, cum e mai corect, cum e mai cinstit, cum e mai drept. S-a de uh, instituția aceasta sau de cealaltă. Iar că de toate lucrurile se contrazic când e vorba de oameni și de stat. Noi trebuie să fim înțelepți, chipzuiti, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca să știm cum să alegem ce este cel mai bine pentru bunul nostru mers, pentru existența noastră și pentru existența și bunul mers al semenilor noștri.
0: Mă gândesc și la anumite categorii de legi, legi locale sau regionale, legi statale sau naționale și legi internaționale. Care dintre aceste legi le respectăm? S-ar putea ca legea locală sau legea statală să intre în contradicție cu legea internațională. Ce legi vom respecta? Deci e clar că legile naționale sunt superioare față de legile locale sau legile internaționale se aplică asupra a tot teritoriul, dar s-ar putea să nu fie obiective într-o anumită zonă. Cum se procedează aici? Păi ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Răspunsul e clar biblic, dar în
2: același timp căutăm să vedem care are prioritate, superioritate cum a spus dumneavoastră, pentru că de exemplu, acum trăim în, în comunitatea Europeană trăim în Europa, suntem europeni după câte am înțeles eu legile europene sunt superioare legilor unui stat adică dacă e o lege care ar veni în contradicție a unui stat cu legile europeană, legea europeană are prioritate, eu așa am înțeles trebuie să căutăm, să vedem care și cum trebuie de respectat însă e... E bine ca ceea ce e clar să respectăm, ceea ce
0: nu e clar să cercetăm și să vedem cum stau lucrurile. Vorbind despre lege, domnule pastor, cum considerați legea lui Dumnezeu este o lege locală, națională, internațională sau o lege universală valabilă pentru totdeauna?
2: Legea lui Dumnezeu este legea supremă pentru tot pământul. Este legea lui Dumnezeu care are autoritate supremă pe toată
0: fața pământului. Deci acestei lege se supun toate celelalte legi. Și nu este o lege temporară pentru o anumită perioadă de timp, ci este o lege universal valabilă pentru totdeauna. Biblia spune clar în psalm că legea lui Dumnezeu este dreaptă, sfântă, bună și veșnică. Și apoi, mai e ceva aici, vorbind despre legea lui Dumnezeu. Domnule pastor, nu a fost desfințată. Sunt unii credincioși care spun că această lege a lui Dumnezeu a fost desființată, pentru că a fost șters zabisul cu porunci și nu mai există o măramă care stăstea pe fața lui Moise. Cele vechi s-au dus, iată că fac toate lucrurile noi. Cum înțelegem? A fost ceva desființat din legea universală a lui Dumnezeu? Sau s-a împlinit ceea ce era ceremonial? s-a împlinit în ceea ce este moral și rămâne veșnic valabil. Eu cred că e un lucru
2: total greșit că unii oameni nu fac o deosebire și un studiu atent cu privire la legea lui Dumnezeu. Când spun legea lui Dumnezeu, legea universală, legea dreaptă, sfântă, bună și veșnică, mă refer la legea morală, adică la cele zece porunci al lui Dumnezeu. Spun cele și subliniez cele zece porunci al Dumnezeu. Decalogul din Exodul 20 este legea lui Dumnezeu morală, universal, valabilă și veșnică. Aceasta este imposibil să se disfințeze. Aceasta nu s-a disfințat niciodată și nu se va desfința niciodată. Aceasta exprimă caracterul Dumnezeu care este dragoste. Nu are de a face, nu se poate să ne gândim că poate să fie desfințată. Pentru că legea celor 10 porunci este dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Nu
0: are cum să se schimbe, să se anuleze, să nu mai existe. Pentru că legea lui Dumnezeu este ilustrarea sau împământenirea a însăși caracterului caracterul. lui Dumnezeu față în față cu da. creaturile sale, cu da. lucrarea mâinilor sale, deci și noi oamenii. Și aceasta are prioritate, aceasta este în
2: primul rând legea lui Dumnezeu. Ea este supremă și ei se supun toate celelalte legi. Asta e convingerea mea.
0: Deci dacă ar fi o ierarhie a legilor care exercită autoritatea asupra noastră, am putea spune legea lui Dumnezeu, ca fiind o autoritate universabilă, valabilă pentru totdeauna, ar fi legile internaționale, cu aplicabilitate probabilă în tot teritoriu, ar fi legile naționale, cu aplicabilitate într-o națiune, și apoi legile locale, pe care noi le respectăm, datorită faptului că trăim în mijlocul semenilor noastre. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce, vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Prinși păcate, care speranță, muză tăcere, S-arate Calea spre viață Cine să-mi iargă ai ajuta Iată-mă, da Saler, asta, sale un pestea mult, pe ce pierdu, pe cei pierduți, ai ajută. Pe ce pierduța i-a ajutat Da da salve, salve, cu ves de aici, cei pierduți,
0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre drepturile noastre fundamentale de a ne închina înaintea lui Dumnezeu după propria conștiință Discutăm despre libertate religioasă, discutăm despre relația dintre stat și biserică, discutăm despre credincioșia noastră față de Dumnezeu, față în față cu autoritatea civilă, discutăm împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să clarificăm un anumit lucru și anume, Ascultarea noastră față de legile țării sau supunerea noastră față de autoritate trebuie să fie una forțată, scrâșnind din dinți, sau trebuie să fie una din conștiință liberă, căci așa a rânduit Dumnezeu și trebuie să respectăm autoritatea rânduită de Dumnezeu. Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
2: Biblia spune foarte clar la romani, capitolul 13, versetul 5. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Deci, într-adevăr, autoritatea statului are cu sine legea, iar cine nu o respectă, încalcă legea, aduce pedeapsa, poartă sabia. Și cuvântul meu spune, nu degeaba poartă sabia, temete. Acum, noi nu trebuie să slujim sau să fim supuși statului de frica pedepsiei și să fim așa un fel de oameni aceștia chinuiți pentru că trăim în frică, în teroare și vezi, Doamne, dacă nu fac bine, gata, imediat mă ia la, la pușcărie dacă fac răul. Nu din acest motiv, ci dintr-o cuget curat, liber dintr-o inimă bună, dintr-o conștiință curată, dintr-o alegere frumoasă creștinească. Noi, oamenii lui Dumnezeu, suntem îndemnați să fim supuși din dragoste, nu din frică, nu din de frica pedepții. Noi asta înțelegem, că îl iubim pe Dumnezeu, îl ascultăm și împlinim porunca Domnului pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Pentru că noi suntem copiii lui și el e tatăl nostru și noi din dragoste, motivația supremă e dragostea de Dumnezeu. Ei, Aici e mai greu când e vorba de stat, ca să fim așa oameni cu o dragoste frumoasă față de stat, dar măcar dintr-un respect, măcar dintr-o bună cuviință civică, măcar pentru faptul că străim aici cu toții și că statul are anumite uh, lucruri care le face pentru noi, uh, ne asigură libertatea, ne asigură uh, securitatea, ne asigură binecuvântarea vecii, materiale, adică, uite, le asigură pensiile sau uh, drept, uh, dreptul la muncă, dreptul la la alegere, la libertatea religioasă, are de a face cu ordinea, cu administrația și, de exemplu, sunt lucrurile statului, armata, poliția, spitalul, sănătatea, care sunt guvernate de stat și sunt în folosul omului. Deci, într-un mod implicit, într-un mod direct, în folosul meu, al nostru. Ei, noi ar trebui să ținem cont de aceste lucruri și să ascultăm și să fim supuși statului ca unor
0: oameni care îi doresc binele. Zice și în Timotei, capitolul 3, versetul 1, adule aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Iar în 1 Petru, capitolul 2, versetul 13, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt dregător stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. Frumos versetul din roman 13 cu 5 pe care dumneavoastră l-ați enunțat, să facă lucrul acesta, să facem lucrul acesta din îndemnul cugetului. De aceea noi nu trebuie să ajungem în conflict cu autoritățile. Cuvintele noastre pe care le spunem sau le scriem să fie măsurate, cu grijă, să nu ne așezăm, să nu apărem într-o falsă lumină, ca și când am fi împotriva legii sau împotriva ordinii. Să nu spunem sau să nu facem nimic ceea ce ar putea să ne bareze drumul în mod necorespunzător. Iată câteva cuvinte din Cartea Istoria Faptelor Apostolilor, pagina 69, închei citatul Ellen G. White. Domnule pastor, vreau să continui cu o anumită întrebare. Atunci când noi suntem chemați să plătim către stat taxele și impozitele, suntem chemați să facem lucrul acesta ca o datorie, ca o obligație pe care noi să o renegăm, să o urâm, dar trebuie să o facem pentru că ne este impus, sau să facem, așa cum spune textul din roman 13 cu 5, din îndemnul cugetului. Deci, se cade să plătim taxele, impozitele către stat? Trebuie să facem cu toată inima sau așa, cu strângere de inimă? mai parcă iarăși au crescut taxele da, și impozitele.
2: Eu înțeleg așa că nu trebuie să o facem dintr-o obligație, adică dintr-o forță, dar trebuie să o facem dintr-un, cum să vă spun, dintr-un simțământ, dintr-o înțelegere, din, ca să avem acest simțământ al datoriei. Adică suntem datori să facem asta, nu suntem obligați. În sensul acesta înțeleg. Pentru că ne învață și Cuvântul Dumnezeu, așa cum a spus Dumnezeu voastră, uitați ce spune roman 13:6 tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Și avem exemplu Domnului Hristos când spune foarte clar, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu, cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Mântuitorul însuși ne-a învățat să plătim taxele și impozitele. Noi așa trebuie să fim credincioși. Cetățeni model, cetățeni exemplu. Eu uh, niciodată nu las să treacă mai mult de o lună, două de la început de an. Prima dată mă duceam în ianuarie. Acum am înțeles că se pot plăti taxele și impozitele uh, și în prima trajă până la 30 martie. Ei, la 30 martie, 29-25, până la data asta, eu mă duc și plătesc toate taxele și impozitele care le am de dat la casă, la mașină, la teren, înainte pentru tot anul. Și beneficiez și de reducerea de 10%. Deci eu dau de la începutul anului de luna martie toate taxele și impozitele să mă știu cu datoriile date către stat. De ce? Mi se pare o datorie civică, o chemare de cetățean corect, cinstit, onest și drept ca să-mi plătesc datoria față de stat. E adevărat că dată ele sunt mai mari, nu prea ne convin, noi am vrea să fie cât mai mici, să mai fie reduceri, așa e omul firesc, că el na, când dă, îl doare buzunarul și inima, dar trebuie să dăm aceste taxe și imposte pentru că trebuie să funcționeze și
0: statul român. Avem un exemplu în Biblie pe care Domnul Hristos îl consideră, Foarte potrivit, vin cei care de data aceasta strângeau darea pentru templu. Și vin la Petru și îl întreabă, da, învățătorul vostru nu plătește darea? Și Petru, luat așa pe dinainte, el întotdeauna era gata să vorbească așa primul, spune, da, sigur că da. Și mântuitorul după aceea îl întreabă pe Petru, dar stăpânitorii, de la cine iau darea? De la fii sau de la străini? Și Petru își dă seama de greșeală și zice, păi da, de la străini. Și mântuitorul zice, ia du-te tu acum la mare, aruncă undița și peștere pe care îl tragi o să aibă un ban în gură da? și dă-l pentru tine și pentru mine, ca să nu-i facem să păcătuiască. Deci problema era nu că trebuie sau nu trebuie să dea, ci problema ca să nu facem să păcătuiască pe altcineva. Și, într-adevăr, Petru se duce și trage peștele și găsește un ban acolo și îl dă celor care strângeau darea pentru templu. Deci, aici vedem două categorii de taxe și impozite către stat și o a doua categorie, darea către templu. La acea dată era o dare pe care și ucenicii au plătit-o către templu. Era sistemul religios de la acea dată. De ce procedează Domnul Hristos așa?
2: ca să învețe pe oameni că trebuie și instituția bisericii în speță templu de atunci trebuie susținută adică trebuie respectată și susținută și dat darea pentru templu. Fiecare israelit evreu era chemat să dea darea pentru templu și Mântuitorul respectă acest lucru. Respectă și pe cezar și pe împărat când spune, dați darea birul pentru cezar ce îi se cuvine, dar dați și darea pentru templu ce îi se cuvine. Adică Mântuitorul e extraordinar de frumos, de armonios, de minunat, ne-a învățat să fim corecți atât cu instituția bisericii, cât și cu instituția statului, a puterii administrativ-teritoriale, cum erau atunci romanii, chiar dacă erau de ocupație. Adică Domnul Hristos i-a respectat și a spus că trebuie plătit birurile și darurile. Și astăzi aș vrea să fac o, o mică m- 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 explicație. Noi suntem chemați să dăm și darul către biserică. Avem această chemare. Mântuitor a spus-o, dați darea pentru templu. Adică la biserică ne ducem cu daruri. Noi înțelegem din Scriptură că zecimea este ca o datorie sfântă a credinciosului
0: pentru templu, pentru biserică, pentru lucrătorii ei. Spune clar, prin inspirație divină ne este scris, sunteți blestemați cât încercați să mă înșelați cu zecimile și darurile voastre. De deci ce este rânduit de Dumnezeu și lucrul acesta... Trebuie să facem din îndemnul cugetului, spuneați de textul din Romani, capitolul 13, versetul 5. Să fie supuși nu doar de frica pedepsei, ci din îndemnul cugetului. Domnule pastor, înainte de pauză muzicală vreau să mai discutăm ceva. E bine să ne rugăm pentru autoritatea civilă? E corect? E frumos înaintea lui Dumnezeu să mijlocim înaintea lui Dumnezeu? Chiar pentru acești oameni care strâng taxele și impozitele. Chiar pentru acești oameni care, cum era în vremea Mântuitorului, stăteau la vamă? Uitați-vă un pic, sunt multe lucruri pe care noi le considerăm a fi nejuste, nici față de Dumnezeu, ci nici față de semeni. În ce măsură trebuie să ne raportăm la acești tovarăși ai noștri trebuie să ne rugăm pentru autoritatea da, civilă. Dar sigur că da, suntem îndemnați de Apostolul Pavel
2: 1 Timotei 2 cu unul mai departe, spune vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru tot cei ce sunt înălțați în regătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavea și cu toată cinstea. Acest lucru este bine primit înaintea Lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Deci suntem îndemnați să facem rugăciuni pentru conducătorii noștri, pentru cei care ne
0: conduc țara. Domnule pastor, cam greu să te rogi pentru cei care strâng taxele și impozitele, dar este sfatul inspirației și mulțumim Lui Dumnezeu pentru că prin acest lucru simțim și noi binecuvântare din partea Lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, După care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: n venit, Doamne, să îți cere vreo favoare Ta. Pentru tot ce pot s întâlnesc, i-a
0: această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel, discutăm despre relația dintre stat și biserică, discutăm despre libertatea religioasă, discutăm despre autoritatea creștinului față în față cu autoritatea statului, discutăm această paletă de situații în care noi suntem chemați de Dumnezeu să, respectăm pe semenii noștri și respectăm pe cei care conduc societatea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii vreau să introduc sau vreau să discutăm un anumit aspect. Noi ca și credincioși suntem chemați să susținem, să sprijinim activitățile sociale, civice și îngăduiți-mi să dau un exemplu. Trebuie să fie reparat podul în comuna natală. Mă voi duce să repar. Podul sau drumul, trebuie reparat drumul sau șanțul sau efectiv alte situații. În ce măsură noi trebuie să ne implicăm în aceste acțiuni sociale din localitatea noastră?
2: Aș începe cu ceva mai de mult. Când eram copil așa, eram cu școala, aduns la muncă patriotică în folosul comunității societății, a a orașului copiii încă de la școala erau dus la munca aceasta de toamnă mai ales la lucrările acestea în folosul comunității. Era numită practica agricolă sau așa mai departe. Deci încă de mic copil eu am fost educat și instruit că trebuie să participăm la munci așa zis patriotice. Eu cred că era un lucru bun în acesta și astăzi eu continui să colaborez cu cu oamenii din conducerea primăriilor, cu asistența socială, cu cei care se ocupă de spațiile verzi, chiar cu anumiți și am fost și am făcut curățenie prin parcul comune, orașelor. Eu vorbesc de mai multe activități de-a lungul vremii. Am plantat flori prin anumite spații verzi, am mers la a străzii, la anumite acțiuni de ecologizare. Deci creștinii, și eu îndemn pe creștini ca pastori, pe cei din comunitățile noastre îndemn ca să facă cât mai mult lucru, cât mai multe activități sociale pentru societate, pentru comunitatea în care locuiești, pentru semenei tăi. Voluntar, gratis asta. Deci suntem îndemnați să participăm și să urmărim
0: binele comunității unde trăim. Știu că aveți o bună colaborare cu Adra România. Știu că sunteți voluntari și coordonatori de programe la nivelul comunității locale în această asociație, în această societate Adra România. Domnule pastor, în două-trei cuvinte, ce este ADRA România și cum se implică ADRA, cum vă implicați dumneavoastră în aceste programe de ajutorare a celor săraci, a semenilor noștri, cum se implică această instituție, până la urmă ADRA este o instituție care se implică în acte de binefacere, în mod practic, cum procedați?
2: ADRA are acest statut că participă acolo unde sunt nevoi urgente în special, ca voluntar a ADRA, adică aceste asociații de ajutorare, eu am colaborat și colaborez de aproximativ 20 de ani cu ADRA, ca voluntar. Am avut zeci de proiecte și a la ora actuală avem. Toate sunt în folosul oamenilor din comunitate, chiar și în folosul comunității. Particip cu drag și ajut și eu cât pot, susțin cât pot și ajut pe semenii noștri, în nevoie. Sunt mulți oameni în suferință, în lipsuri, în nevoi, în necazuri. De la copii, neajutorați, orfani sau lipsiți de cele elementare veții, la oameni în vârstă care iar au probleme, la oamenii bolnavi, la oamenii fără adăpost, la oamenii străzii. Sunt foarte
0: multe nevoi și ne implicăm cât putem în mai multe direcții. Știu că Adra România intervine în cadrul situațiilor de foc, de inundații, știu de construcții de case, știu de reparare de case a unor oameni. Știu că Adra România intervine și în cazuri de suferință, de boală. Prin Adra se ajută mii și mii de oameni. Domnule pastor, de ce faceți treaba aceasta? Pentru că iubim pe oameni și iubim pe Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că mai există astfel de oameni. Să binecvindze bunul Dumnezeu această lucrare, deci noi suntem chemați să sprijinim autoritatea civilă în ușurarea durerilor, suferințelor semenelor noștri. Și Doamne ferește, nu cumva la un moment dat să trecem și noi prin astfel de situații încât să fim în situație de a fi ajutați la vreme de nevoie. Spuneam de rugăciune, trebuie să ne rugăm pentru autoritate. Spuneam despre faptul că trebuie să susținem planurile și hotărârile colectivității. Spuneam că suntem chemați să intervenim în favoarea comunității. Spre exemplu, într-o anumită ocazie, suntem chemați să dăm zăpada pentru că a viscolit și a blocat intrarea la spital. Nu cred că este o greșeală să dăm și noi o mână de ajutor. Probabil că suntem obligați ca să dăm zăpada din fața buticului sau a magazinului sau din fața de pe trotuarul casei. Pentru că acolo s-ar putea să treacă un om, să alunece și să purtăm pe conștiință faptul că nu am dat zăpadă de la poarta propriei gospodării. Domnule pastor, până unde trebuie sau suntem chemați să fim implicați în aceste acțiuni de intrajutorare și binefacere? Până unde? Cât putem de mult ca să
2: ușurăm măcar un gram suferința celui de lângă noi și cât putem de mult ca să ajutăm măcar un la bunul mers al societății. Adică să fie bine pentru noi toți. Pentru că atunci când noi mergem la aceste acțiuni, ne gândim și la noi și la ceilalți. Facem curățenie pe drum, pe stradă, în parc. E pentru noi toți. Dăm zăpada de la spital. E pentru noi și pentru semele noștri. Sau eu știu alte activități de acestea civice voluntare. Repet, voluntare. E mare nevoie de voluntariat. Iar noi cultura asta voluntariatul nu prea o avem. Noi vrem să facem totul renumerat sau dacă câștigăm ceva de aici. Ori nu e corect. Noi trebuie să facem dintr-un spirit civic, dintr-un spirit cetățenesc, dintr-un spirit de împreună simțire și colaborare
0: și cu autoritățile. Ne este spus, zice prorocul Ieremia, ne este scris în capitolul 29, versetul 7, urmăriți binele cetății în care v-a dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. În ce sens, domnule pastor, fericirea noastră atârnă de fericirea cetății în care Dumnezeu a îngăduit să fim duși în robie? Spre exemplu, se construiește puntea peste râul care străbate localitatea noastră prin mijlocul satului. Voi merge și voi ajuta să se construiască acea punte. Știți de ce? Pentru că mâine, poimâine mâine, s-ar budea ca să fiu nevoit chiar eu să trec pe puntea respectivă. Deci ce înseamnă fericirea voastră atârnând de fericirea ei? Până unde? Păi dacă noi, de exemplu, eu trăiesc în,
2: în orașul Comărești. Dacă acolo lucrurile merg bine, e pace, e liniște, e curățenie pe stradă, e bună în voială, înțelegere, nu mă simt și eu bine. Deci noi trebuie să urmărim binele colectiv în același timp și binele personal dar trebuie să fim și altruiști noi nu învățăm să fim altruiști suntem cam egoiști și vrem numai binele nostru personal și a familiei noastre dar hai să ne referim și la binele ăsta colectiv, la binele societății în care trăim, să fie ordine, să fie frumos pe stradă să fie curat să ne placă să mergem într-un oraș aerisit, să fim mai atenți cu ecologizarea, cu deșeurile cu toate acestea, deci e bine ca noi să propovăduim un stil de viață cât mai sănătos și personal, dar și colectiv. Adică prin ceea ce fac să nu deranjez cu nimic pe cel de lângă mine, ba din contra să-l ajut și pe el să se simtă bine. Și vom fi de împreună cu toții mulțumiți, binecuvântați și fericiți în Domnul Isus.
0: Pun această întrebare deoarece am în minte o întâmplare din copilărie, eram tânăr acolo în satul natal, la Crăcăoani, Și gospodare din localitate au fost invitați să ajute la reconstruirea, refacerea, reorganizarea magazinului din sat. Era un magazin și adesea am cumpărat alimente de acolo. Numai că lipit de magazin, în același corp de clădire, era și o crâjmă, o botega satului. Până unde am putut eu să ajut la tencuirea acelui magazin? Cum să faci ca și credincios, ca și adventist? Vei participa la văruirea, reorganizarea, tencuirea unei crișme, unei case de toleranță? Doamne ferește, alte acțiuni care aduc atingerii credinței personale?
2: Aici e răspunsul foarte clar, intervine problema aceea de conștiință a fiecărui om, adică... Eu sunt convins că dacă lucrurile sunt bune și sunt potrivit cu credința și alegerea mea și cu principiul meu de viață, merg și fac binele ăsta. De pildă, eu nu m-aș duce niciodată să construiesc sau să ajung la construirea unei crășme, acolo unde știu că oamenii consumă alcool și alcoolul dăunează grav sănătăți. Și societăți, alcoolul a făcut multe ravagii, multe lucruri rele, multe nenorociri, multe păcate. Eu, conștiința mea, asta e răspunsul meu personal, s-ar putea să deranjeze pe unii. Dar asta cred eu. Este dreptul meu să fac potrivit cu conștiința mea, cu alegerea mea. Adică conștiința mea spune, nu fă un lucru care ar putea să aducă răul, care ar putea să contribuie la rău, Adică Nu participa la chestia asta că nu are niciun scop bun, nu are nimic bun acolo. Oamenii consumă alcool și fac răul. Și eu nu mă duc să fac bufetul, birtul, cârciuma, dar mă duc să construiesc magazinul unde se vând haine, alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte care sunt de folos oamenilor. Asta o fac, e alegerea mea. Asta nu o fac. E alegerea mea. Eu am dreptul la această alegere și nimeni nu mă poate obliga să fac împotriva conștiinței mele. Și acest principiu funcționează și mai departe, la alte niveluri, alte categorii, la alte chestiuni în viață.
0: Da, și această alegere se bazează pe un stă scris. Dumnezeu, prin inspirație și prin oamenii lui Dumnezeu, proroci și profeți, ne-a lăsat lumină, stă scris în Sfânta Scriptură, ceea ce este bine pentru sănătatea ta și sănătatea altora. Spre exemplu, eu niciodată nu mă voi duce să ajut un vecin care a cultivat în ogorul dumnealui tutun. Că ai mai băiete și mă ajut un pic să strâng tutunul că vine ploaia sau cum gospodare usucă tutunul pe garduri sau în sisteme speciale, nu mă voi duce niciodată să dau o mână de ajutor acolo. De ce? Pentru că este clar că este împotriva sănătății. Chiar pe etichetă zice tutunul dăunează grav sănătății. Nu sunt chemat de Dumnezeu să dau ajutorul chiar în acțiuni sociale Acolo unde este împotriva sănătății, împotriva societății și împotriva legii lui Dumnezeu, chiar dacă la un moment dat, acel lucru este acceptat de societatea respectivă și se rezumă la
2: libertatea mea de conștiință, de alegere. Nu vă duce niciodată împotriva conștiinței mele. Sunt lucruri și mai delicate cu privire la conștiință. Eu sunt de părere că noi trebuie să respectăm alegerea unui om potrivit cu înțelesul și cu conștiința lui. El crede că este bine așa, așa să facă. El crede că este rău și nu face, să lăsăm
0: să nu facă. Și apoi avem descoperit clar în faptele apostolilor, capitolul 5, versetul 29, Petru și Apostolii ceilalți drept răspuns au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Deci, exemplul acestor apostoli, când Sinedru, autoritatea religioasă a timpului, le-a cerut să facă ceva ce nu era după voia lui Dumnezeu, ceva ce Dumnezeu nu poruncise, aceștia au răspuns, trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu plăcere și de altădată când sunt invitat, voi veni cu gând bun. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste slujirea, peste familia și peste tot cei care îi iubiți.
2: Mulțumesc frumos de asemenea și pentru dumneavoastră și pentru care care o faceți să dea Dumnezeu binecuvântare, să vă dea succes Dumnezeu și împliniri pe toate planurile.
0: Mulțumesc! Stimați ascultători din toată inima, vă dorim ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră.